0: L'October Effect, euh, l'effet le, d'octobre en français, c'est quand même mieux. Euh, Est-ce qu'il existe où, véritablement, vraiment ou pas sur les marchés financiers On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour, John. Bonjour, David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, euh, c'est vrai qu'on a souvent eu des secousses, euh, des secousses boursières qui se sont produites dans l'histoire, 1929... Euh. Euh, 1987 et, et, et j'en oublie, j'en passe euh, tout ça s'est produit souvent des cracks boursiers, sont produits au mois d'octobre et donc on se dit, les mois d'octobre sont catastrophiques pour les marchés financiers, c'est à nuancer
1: Alors, euh, oui d'abord, comme vous avez dit c'est un adage hein, qui est là depuis longtemps vous avez dit en anglais, l'October Effect euh, on sait que vous en avez cité quelques-uns mais en 1907, en 1929 et en 1987, on a eu des effondrements des cracks euh, véritable crack boursier en octobre. Donc, il y a certains investisseurs qui se disent que si on doit avoir un crack pour x, y raison, bah, ça arrive en octobre. Mais euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que si vous prenez les données, et on parle souvent, d'avis d'ensemble des données historiques, euh, le plus mauvais mois, bah, tenez-vous bien, c'est le mois de septembre. Puisque le mois de septembre sur le S&P 500, en moyenne depuis 1945, c'est moins 0,8%. Euh, alors que le mois d'octobre, en moyenne, on parle toujours de moyenne, c'est plus 0,8, et puis le meilleur mois de l'année, c'est en novembre, plus 1,5%. Donc, on est plutôt ici dans, une, dans un effet psychologique qui pourrait s'auto-entretenir en disant bah, on savait quand même qu'en octobre, il y avait eu quelques cracks, donc il faut peut-être se retirer du marché parce qu'il euh, y a ce, ce phénomène qui arrive.
0: Voilà, donc c'est le... C'est cet effet rémanent de se souvenir de, de ces grands cracks, mais qui, qui, sont encore une fois, qui sont réels pour le coup, mais qui traumatisent encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans après, les investisseurs à tort sur ces fameux mois d'octobre.
1: Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle la, la psychologie du, du trading. Et puis, on voit que contrairement à ce qu'on croit et c'est ça qui est très très important de voir c'est que c'est normalement en, en septembre, si on prend les, les anciens cracks, si on prend les trois dont on a parlé 1907, euh, 1929 et 1987 par exemple, eh bien on voit que euh, ça prend souche en août voire en septembre. Euh, on peut voir qu'en 1929 et en 1907, eh bien, on était à deux doigts d'avoir déjà les, les. On était dans les prémices en septembre et en fait, c'est euh, une réaction qui avait été retardée. Donc, ce n'est pas un coup d'éclat, entre guillemets, qui arrive au mois d'octobre. Et. Euh, si vous vous souvenez, euh, bien évidemment, les plus fortes baisses euh, en point du Dow Jones eh bien, ont eu lieu en septembre. Euh, on se souvient, septembre, le malheureux euh, 9-11, euh, donc euh, le 11 septembre 2001, euh, les, le crack dans les World Trade Center a euh, précipité. Évidemment, c'était en, en septembre les marchés financiers à la baisse. Et puis, on avait vu aussi que la crise des subprimes eh bien, avait eu lieu aussi, euh, les plus fortes baisses, en septembre aussi. Donc, on est dans une situation où, euh, si on regarde bien, si on analyse ces cracks qu'il y a eu, eh bien, si vous prenez plus récemment, hein, on va essayer de prendre plus récemment, David, ben, si vous prenez 1987, 1990, 2001 et 2002, eh bien, c'était des points de rentrée. En octobre, lorsqu'il y avait eu ces fortes baisses, extraordinaires, Et en fait, on avait vu les rebonds les plus forts arriver à partir d'octobre, du mois d'octobre.
0: Donc octobre peut-être un mois d'opportunité, à défaut d'être un mois de, de cataclysme boursier
1: tout à fait, et ce qui est assez intéressant de noter euh, ici aujourd'hui, c'est qu'on euh, termine le mois de, de septembre, euh, donc aujourd'hui, on a vu que ce mois de septembre en 2023 était le pire euh, de toute l'année, donc ça a respecté d'une certaine manière euh, la, la moyenne historique sur septembre, mais potentiellement, on a des catalystes pour dire que le mois d'octobre pourrait rebondir. Alors déjà un, il y a la question euh, du rebond technique. Après, il y a potentiellement, vous savez, on parle beaucoup, et vous en avez parlé dans l'émission, euh, David, à, à multiples reprises, du shutdown qui pourrait arriver demain soir, mais qui pourrait aussi se terminer euh, euh, dans ces prochains jours après un accord. Donc là, vous auriez les, les, les marchés qui étaient aussi sous pression à cause du shutdown qui remontent potentiellement un accord sur les grèves dans les usines euh, de voitures euh, aux États-Unis, constructeurs automobiles, et puis une inflation qui baisse. Alors, on a des chiffres de l'inflation qui vont être publiés cet après-midi, le PCE aux États-Unis, mais ce matin, vous avez certainement noté qu'en zone euro, eh bien, on est passé de 5,3% à 4,5%, donc une baisse plus marquée. Alors, on n'est toujours pas à l'objectif hein, des 2%. Je suis d'accord, totalement d'accord. Mais il y a potentiellement une alimentation là-dessus. Et cerise sur le gâteau, vous avez cette semaine la fameuse Golden Week euh, aux, euh, en Chine, pardon, qui commence et on pourrait avoir les premiers signes qui étaient attendus depuis le début de l'année d'un retour du consommateur chinois. Et je terminerai, David, juste là-dessus en disant que on a aussi dans moins de dix jours la publication, le début de la publication des résultats des entreprises, notamment aux États-Unis, qui pourrait être meilleur qu'attendu et, et surprendre le consensus. Donc potentiellement, effectivement, une nouvelle fois, le mois d'octobre pourrait être positif.
0: Voilà, il y aura aussi la BCE fin octobre, je crois, le 26 octobre, oui. et quelques jours après, la, la Fed également à suivre. Merci beaucoup, Point de vue signé, John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Merci, John, salut.
1: Merci, David.